0: gracias por acompañarnos una vez más aquí en esta nueva edición. Necesito de su ayuda, de la del invitado para decir por dónde venimos. Autor actor escritor, murguista y podría seguir diciendo un montón de cosas más. Me tendría que poner de pie pero el micrófono se me va a sacudir para recibir al señor Raúl Castro ¿Qué, representa, qué representó o qué representa Peñarol en tu vida? Que sabemos que sos un
1: enfermo Mancha. Sí, sí, sí. Bueno, este, yo soy socio de Peñarol de antes de ser uruguayo porque mi padre me fue a inscribir en, en la sede antes de, de hacerme persona, antes de ir al registro civil. Mira. Soy hincha de Peñarol porque mi abuelo fue fundador prácticamente porque trabajaba en el ferrocarril, de la parte obrera, era de, de 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 maquinista del ferrocarril. Uh -huh. eh, me crié en los 60 cuando ganábamos, íbamos al estadio a ver por cuánto goles ganábamos. Y quién hacía el primer gol era la penca. Yo iba siempre con Rocha, era un bobo yo, seguro. <risa> este soy de Peñarol porque estuvo esa pasión que no se abandona nunca ni que te abandona jamás, porque lo vi jugar en el exterior y y hasta me dieron alguna paliza por Peñarol, porque porque tengo mis amigos en la tribuna y termina y...
0: siendo Sí. salvando la distancia, no somos ninguno tonto, termina siendo
1: casi casi una religión. Sí, y, y sobre todo con porque hay un momento del peñarolense que es mágico, que es los 15 minutos del entretiempo, donde vos con un hijo podés decirte las cosas que de repente no te decís en tu casa. Con, un, con tu padre podés conversar una cosa que no, ni siquiera... Eh, en un auto, en una... Uh -huh. ¿Entendés? Ese momento que te deja Peñarón en carne viva como para decir una confesión. Eso también lo tuve con Peñarón. Mira. Y, y, y si por religión vos entendés algo inexplicable y que te ayuda a vivir, Peñarol es una religión. Es. Sí, te ayuda. Yo he visto gente cuyo motivo principal de vida a veces no queda más remedio que ser la gloria de Peñarol, ¿viste? A otros equipo tal vez también le pasa. Lo que claro. pasa es que uno habla desde su lugar. Del suyo. ¿Eh? Suyo. Un banderín al lado de un santo que pasa a ser parte de la liturgia de una familia, ¿viste? Claro. Y bueno, en mi casa si ganaba Peñarol estaba todo el mundo feliz. Mi viejo compraba bizcocho. Mira, Si perdía Peñarol ni la le. <risa> <risa> eh, la inauguración del estadio también te marcó un poquito, ¿no? la inauguración del estadio fue un premio que yo no, me, no creo haber merecido pues fíjate que yo fui te contaba hoy fuera de cámara que fui a practicar a Peñarol cuando tenía 15 años me dijeron déjenos el teléfono que lo vamos a llamar y todavía estoy esperando que me llame pero por suerte todavía puedo dar una mano en el medio todavía si se me paró sí, sí, o, o adelante con la, la altura tuya ahí va un centro puedo Seguro. Bajar. segunda pelota y No, no hace digo.
0: tiempo no cabeceamos en el área ajena ¿En serio
1: este no y, y la verdad que que esa, esa ese sentimiento de, de pertenencia y de, de comunión con un montón de gente es maravilloso es maravilloso yo creo que peñarol desde ese lugar ha sido muy muy generoso con su hinchada muy, muy generoso. Yo recuerdo
0: algo que pasó en la inauguración del estadio, a ver si vos te acordás, que estaba. Eh, estaban que, Creo que eran ustedes que estaban ensayando allí, vos andabas entreverado con, sí. con, con otros muchachos, y vino Fito Páez.
1: Sí.
0: Y quedó asombrado de lo que era la murga que ensayaba, claro. y, y se metió a tararear sí, ahí también. Sí. Y yo dije, qué cosa increíble eso, ¿no? Digo, porque
1: eso sí que no está organizado, no está para nada. Claro. Este... Ahí en el vestuario nos pusimos a cantar con Fito, este. Que después cantó Dale Alegría a mi Corazón sí, y toda esa historia. Sí. Sí, un craft, Fito Paez. Mirá, un día con Fito Paez estábamos cantando en La Plata. Nosotros, en el Anfiteatro de La Plata, un lugar maravilloso, divino, uh -huh. todo al aire libre. Uh -huh. Y bajaba él con su banda y subía a Faltirresto. Entonces bajaban cantando Dale Alegría a mi Corazón, bajaban ellos. sí Sí, sí, sí. Y el baterista... Empezó a hacer Marcha Camión en, 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 la, en, la batería. en la batería. Y Fito que baja, los nosotros que subimos, nos damos un abrazo en la escalera y, y me dice Fito Paez, somos unos atrevidos, estamos tocando Marcha Camión adelante de una murga uruguaya. Murga uruguaya claro. Qué bueno. <risa> un cra, Fito, un bueno. Y ese día, bueno, maravilloso, poder cantar en el vestuario del campeón del siglo con Fito Paez, así, en la cortita, sí, sí. fue muy, muy hermoso salir a la cancha, y hay una anécdota muy linda de ese día, yo tenía que decir diez décimas, uh -huh. que no es papa, son 100 no. frases, sí. diez décimas. Este, recordar diez décimas no es fácil. Había estado ensayando siempre con los papeles, ensayábamos en la cancha del tanque, me acuerdo, cuatro o cinco ensayos con todo toda aquella parafernaria, sí, 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 sí. Y Cachila Silva, cuyos tambores venían después que nosotros, uh -huh. en el espectáculo, me decía siempre en los ensayos, flaco, ¿te vas a acordar de toda esa letra? <risa> flaco, ¿te vas a acordar de toda esa letra? El día que vamos a salir a la cancha, me dice, ¿y? ¿te vas a acordar hoy? Que no traes el papelito. <risa> Yo lo miré y no te digo lo que le dije por dentro, ¿no? Claro. Salimos, por suerte, como dicen los jugadores, después que pisas la cancha se te van los nervios. Sí, claro. Eh, pues estuvo divino. Sí. Dije, por suerte, todo me bendijo... Me bendijo el dios maya y me mandó toda la onda y cuando salimos entraban ellos con los tambores entonces me paré en la calle y le grité no se vayan a cruzar ahora ¿eh? claro <risa> claro porque es uno de los claro es uno de los este riesgos imagínate todos esos tambores no pero fueron espectaculares pero sí espectaculares. sí,
0: estuvieron
1: sí, sí, sí. volando
0: Raúl eh, qué te falta por hacer en la vida hijos nietos eh, sí carnaval este, Contamos ahí al pasar algunas de tus cosas, no periodista, basquetbolista, sí, este, ¿Qué me falta, eh? escritor, letrista, murguista. El mejor cuplé de tu vida te lo recordás? no?
1: Murgalá, año 1983. ¿Cómo definió, para acordarte. Definió cosa? mi estilo como letrista y como y a la murga como tal le definió. Ajá. Sí. Luego de haberlo estudiado y después de meditar allá en mi barrio formamos una murga sin cantar. ...una murga que no tiene presentación ni cumple... ...que no tiene ni siquiera director que diga tres... ...claro... ...tres... ¿No te... ...mirá... ...sí, murgala, me felicitó la censura... ...cuando se dieron cuenta lo que era se querían matar después... ...porque era un alegato en contra de la censura... ...claro, la murga, la, digo, todo eso que faltaba... ...las quejas tomaron cuerpo, el reclamo prosperó... ...la murguita dio su alma, decía al final, pero nunca más salió... ...pero su hermoso silencio... ...al militar. barrio quedó prendido y quedará la memoria... De los que no la han oído. Por eso, en noche de luna, por calle del Arrabal, en el silencio se escucha entonar este cantar. ¡Tres! decía el trago Roberto, y la Murga hacía. ¡Ah! Silencio.
0: Bueno. Yo tengo que terminar así, debería terminar así. Right. Capaz que todavía nos falta un tramo largo. Te preguntaba qué te falta.
1: Eh, seguir haciendo cantar a la gente y hacer cantar al mundo entero. ¿Vas a seguir escribiendo para Murga? Siempre. Es lo uh -huh. que hago. Uh -huh. Soy de trista de Murga. Bien, ¿y la publicidad? También, uh -huh. también. La publicidad es art, es tomar herramientas artísticas. ¿Tiene una técnica la creación publicitaria? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Una técnica y una estrategia Ajá. A, llevar, a llevar adelante para no. Porque vos en la Murga, vos, o en cualquier actividad artística que hagas, creás sin un objetivo de marketing concreto. Claro. ¿No? no tenés un objetivo claro. vos en publicidad creás con un objetivo concreto, mensurable sí, sí. quiero vender vasos con agua claro. quiero vender escritorio tanto, sí, 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 20, sí, sí. 30 uh -huh. en la mura es distinto entonces, por un lado es como decíamos siempre nosotros es el preparador físico que además juega al básquetbol ponele cuando está jugando al básquetbol se está entrenando para ser preparador físico claro. y cuando está haciendo educación física se está entrenando para jugar para el básquetbol y es lo mismo, el arte con la publicidad. Porque es más fácil monetizar lo que hablamos. Y te da más libertad para que el otro sea mucho más sin compromiso. Uh -huh. Porque si vos dependés de la murga y de que te pongan publicidad en la murga, para poderla sacar te condiciona muchas veces el discurso. En cambio, si tenés los huevos separados en diferentes canastas... Más bien más bien, la cosa cambia Raúl, eh, voy a terminar esta, esta charla
0: diferente a lo que hemos terminado las otras yo te agradezco mucho que hayas venido te agradezco este regalo que nos has hecho eh, a, a mí, si hay algo que me gusta es aprender de gente que tiene una profundidad en el, en el decir y en el hacer y en el vivir como lo tenés vos muchas gracias no tengo por qué no decirlo entonces gracias por haber venido gracias por haber venido de tan lejos porque no, ¿verdad? No es verdad, no es lejos en tu punto de vista, pero para mí es lejos, 40 kilómetros para venir a charlar un rato acá, no, divino, me divino. parece que vale la pena destacarlo. Este, ¿Te puedo pedir un favor? Dos. Una frasecita chiquita de que el letrista no se olvide.
1: ¿La que más me gusta? Sí. Que, el, que el letrista no se olvide en el quinto día del año de ponerle pasto y agua al camello de Melchor. Gracias, Flaco Señores, hasta la semana que viene.